0: Olá, bem-vindos. Sobretudo os novos subscritores que têm chegado dia após dia. Bem-vindos a uma coisa híbrida, ali entre a newsletter e o podcast, uma espécie de carta escrita à mão, sem filtros ou edição. Quem já me conhece sabe o quanto a alimentação é importante para mim e depois de um novo regresso à escola na semana passada, não consegui deixar de pensar no que enviamos para o lanche dos miúdos. Sobretudo porque a DGS veio apresentar recomendações... Recomendações daquelas bem redondas que não servem para grande coisa porque falam em abstrato. E como eu sei que o mais difícil é sobreviver aos rótulos das embalagens, acredito que mais do que recomendar laticínios e fruta, importa dizer que há laticínios repletos de açúcar e sumos que dizem ser de fruta, mas que têm mais água do que qualquer outra coisa. Por isso, escrevi assim na revista Sábado. Uma barriga cheia de nada, as lancheiras e os lanches na escola. Depois da conspiração das vacas, do verdadeiro preço da moda, das alterações climáticas, da evolução do mundo e do abismo para o qual caminhamos, do dilema social ou de aprendermos a arrumar a nossa casa e a nossa vida, o mais recente documentário que está a surpreender o mundo é sobre peixe. A conspiração agora é no mar e a controvérsia nas redes sociais entre a surpresa e o horror de quem sabe, mas prefere não pensar muito no tema e a placidez dos que há muito lidam com a estranheza do outro pelas suas opções de vida sustentáveis e amigas do ambiente. No mesmo dia em que os miúdos regressaram à escola, a DGS emitiu um conjunto de recomendações sobre o que não deve faltar nas lancheiras, por reconhecer que há muitos lanchas de baixo valor nutricional que contribuem para o problema do aumento da obesidade infantil e a diminuição do rendimento escolar. Hum. A DGS faz referência aos snacks salgados, bolachas e bebidas e, como em tantos outros contextos, responsabiliza pais e educadores por aquilo que deve ser incluído na lancheira. É um facto que, em última análise, seremos responsáveis pelas nossas escolhas, as quais, inevitavelmente, dependem do que sabemos sobre alimentos, da nossa maior ou menor permeabilidade às agressivas técnicas de marketing da indústria alimentar, das apetitosas promoções nos supermercados, do tempo disponível para dedicarmos às compras e preparação de alimentos e do recheio da carteira para suportar tudo isto. Se, por um lado, a fruta, laticínios e cereais estão entre as opções de menor custo, por outro, estão também entre as que têm uma relação preço-qualidade duvidosa e podemos observá-los numa dupla abordagem, se pensarmos no fator tempo e facilidade. Ao nível dos cereais, por exemplo, os mais baratos supõem a preparação por se tratarem de cereais em bruto. Eu nunca vi ninguém abrir uma embalagem de flocos de aveia para os comer na rua. Ao passo que outras marcas apresentam dois tamanhos, com pacotes mais pequenos, perfeitos para um lanche fora de casa, os quais podem também ser comidos a seco, ou seja, sem juntar leite ou iogurte. Poderia continuar a dissertação sobre esta dualidade aplicada a inúmeros exemplos que colocam as opções menos saudáveis no grupo do que é mais fácil ou recorrer ao marketing e às promoções para justificar parte do seu sucesso. Vou apenas perguntar a razão pela qual a DGS não intervém ainda mais junto da indústria alimentar e dos supermercados, no sentido da alteração da oferta de alimentos processados que inundam as prateleiras. Da mesma forma, também me questiono muitas vezes sobre a razão pela qual se fala de alimentação de forma tão abstrata, sem indicar as diferenças entre uma maçã e um sumo de maçã, com 80% de água e 20% de concentrado de maçã. Embora verdade, há muitas pessoas que acreditam estar a beber sumo de maçã, quando na verdade não é bem isso que estão a consumir. Explicar que a lancheira deve incluir laticínios, uma peça de fruta e um alimento do grupo dos cereais não é o mesmo que explicar o que acontece quando os cereais de um pão feito com farinhas altamente refinadas entram no processo de digestão, transformam-se em açúcar, têm um valor nutricional baixo e produzem um pico de energia que não nos garante saciedade a longo prazo. Talvez pegar na roda dos alimentos e explicar a diferença entre os alimentos que existem no mercado seja, de facto, contribuir para educar uma população que muitas vezes se sente perdida entre a variedade de marcas nas prateleiras, optando pelos produtos mais destacados ou ao nível da linha do olhar. E ignora outros produtos, muitas vezes de maior qualidade, mas que não tiveram poder de negociação para atingir esse destaque. E que não vão ter, porque vendem menos. E porque vendem menos, têm menos exposição. E porque têm menos exposição, não os conhecemos e porque não os conhecemos, estamos presos nas malhas de uma indústria sobre a qual pouco se fala, mas que está ao nível da conspiração das vacas ou dos mares, num processo que tem um custo muito real e elevado para a saúde pública, que também corresponde a uma espécie de abismo para o qual caminhamos, sem que nenhuma Mary Comba venha pôr ordem na nossa despensa e, portanto, na nossa vida. Se o mais recente documentário que surpreende o mundo e agita as redes sociais é sobre as águas turbulentas da indústria pesqueira, mostrando o lado negro deste universo de comercialização dos mares e exploração dos seus recursos, imaginem o que seria se alguém levantasse o véu para ver o que realmente esconde a indústria alimentar, com a conivência de uma estrutura social baseada na coleta de impostos e no estímulo ao consumo. A responsabilidade é nossa, mas a responsabilidade não é só nossa.